0: Hallo und herzlich willkommen zu Niemals Erste Liga Folge 53. Wir nehmen auf am 18. Februar 2020. Mein Name ist Gunnar Schmidt und heute nicht mit der, von der Partie ist die Sonja. Dafür aber natürlich mit am Start die Stimme der Britta Arena, Michael Weberer. Hallo Micha. Ja, gute Gunnar. Und äh, das war es ja fast schon. schon. <lacht> Hallo, liebe Hörer. <lacht> Hallo, liebe <lacht> Hörer. Willkommen <lacht> <Ja>. <lacht> Herzlich willkommen bei Männer reden über Fußball. <lacht> 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 <Im Begriff. lacht> genau. Äh, Männer murmeln. Äh, ja. mm. Männer meckern über Fußball. Oh ja, das ist gut. Das ist äh, dem Anlass entsprechend. Äh, wir haben ja jetzt zwei 0 zu 1 Niederlagen zu besprechen. Da werden wir vermutlich nicht so viel loben können. Ähm, genau. Aber... Auch ohne die Sonja, die heute leider keine Zeit für uns hat, haben wir natürlich trotzdem eine Groundhopping-Rubrik, mit der wir wie traditionell eigentlich schon beginnen wollen. Und wir hatten es ja letztes Mal angeteasert. Du wolltest uns noch was erzählen von deinem Besuch in Mainz kürzlich, Micha. Ja, äh, genau. Ich war ähm, beim Spiel Mainz 05 gegen Bayern München gewesen. Und ähm, das. Äh, aus einer besonderen Perspektive und zwar äh, machen die der Holger, der die Stadionregie bei uns macht und äh, beziehungsweise die Firma für die er das äh, macht, die machen das eben auch in Mainz. Das ist eine externe Firma, die diese Stadionregie macht, oder ist? Genau, also der, also der also arbeitet quasi beauftragt. Bei, genau, also eigentlich arbeitet er beim, beim ZDF und äh, ist aber dann auch für eine Firma tätig und die haben dann eben die Verträge sowohl bei Mainz 05 als auch eben bei. In Wiesbaden und äh, bei uns ist ein Teil der Truppe dann mhm. ähm, äh, da, dort und dort sind es halt ein paar mehr. Und die hatten eben angeboten, dass ich da auch mal äh, mir das vor Ort äh, bei einem Spiel äh, anschauen könne. Und dann habe ich dann gleich ins höchste Regal gegriffen und gefragt, ob ich das äh, <lacht> eben gegen die Bayern dann machen kann. Und Aber auch ähm, nicht das Angenehme mit dem Angenehmen verbinden. So habe ich mir das mal gedacht, genau. Mhm. Und ähm, ja, dann war ich da, ähm, bin dann auch zur Regiebesprechung schon äh, dort gewesen und äh, war dann da, durfte dann da dabei sein. Und noch mal kurz dazwischen gefragt, ist das auch so üblich hier, dass da auch bei den Regiebesprechungen, da bist du als, als Standardsprecher nimmst du auch üblicherweise daran teil, ja? Da muss ich äh, dann, das ist mein mein Arbeitsbeginn, okay. genau, die hm. Regiebesprechung, äh, da wird eben nochmal, ja, der Ablaufplan, den gibt es ja vorher und dann äh, wird nochmal besprochen, wie dann die, so Details zu den, sag ich mal, zu den zusätzlichen Geschichten, die rund um den Spieltag eben sind oder auch, wozu gibt es eine, äh, bei diesen Themen des Tages oder Spieltagsinfos, wozu gibt es eben dann eine, eine Info auf der Anzeigetafel oder wo werde ich eben dann gezeigt und dass man das einfach so bespricht oder wenn ich jemanden habe, äh, der ähm, oder wenn es eben jemanden gibt, äh, den ich ein Interview oder wo es einfach eine Übergabe gibt, einfach den Ablauf, dass man das kurz bespricht und äh, genau und auch natürlich für die Regie, die äh, die entsprechenden technischen Sachen, weil die dann auch zum Beispiel beim äh, als ich jetzt in Mainz war, da hatten sie für den für den Hansi Flick irgendwie keine äh, keine Pappe, also keine kein Anzeigebild. Ach so. <lacht> Warum auch immer. Ja, äh, du ist jetzt noch nicht so lange der Chef. Ja, also, ja, egal. Also das, ähm, das sind halt so, so Details und für mich war es jetzt ganz interessant. Ich habe jetzt von dem Stadionsprecher in Mainz äh, dann gar nicht so viel mitbekommen. Das war ja auch so ein Ansinnen, aber ähm, weil der eben während des Spiels unten an dem Spielertunnel, also ziemlich höher Mittellinie, oder auch vor dem Spiel und während dem Spiel hält er sich da eben auf und da hatte ich keinen äh, Zutritt, mhm. weil das ja über die Stadionregie lief ja. ähm, und dann hatte ich eben Zutritt ähm, zu diesem Regieraum und habe mir das dann angeguckt und die haben mir das dann so auch noch ein bisschen erklärt, wer dafür was zuständig ist und äh, Holger hat mir dann auch das äh, unser Spiel in Hannover dann auf einem Bildschirm äh, angemacht, äh, also, dass ich das dann zumindest auch so nebenbei mitverfolgen konnte und äh, ja, genau. Und dann habe ich, ähm, also ich konnte dann auch, hätte mich auch ähm, konnte dann auch während dem Spiel ähm, bin ich dann auch mal rausgegangen, um das äh, in, in die Stadionatmosphäre mitzuerleben. zu erleben. Habe dann halt gestanden und äh, genau. Also es war, äh, ja, man hat dann natürlich auch die Kommunikation zwischen Regie und Stadionsprecher mitbekommen. Also ich habe das dann mitbekommen und äh, Genau, die haben dann natürlich dann noch zwei eigene Kameras, die dann für das Vor- und Halbzeitprogramm dann da, äh, dass sie dann da eben innerhalb des Stadions senden. Jetzt haben wir die, bei uns das eine, oder? Oder gibt's die gar nicht? Wir haben eine Kamera, ja. eine Kamera, aber die ist dann nur, ähm, vor dem, vor dem Spiel, also sprich, sprich die, ähm, die 40 Minuten, also die, die, äh, die Zeit, wo ich dann eben auch auf dem Rasen, Rasen bin und wo die Mannschaft dann rauskommt, dass das dann auch mit gefilmt wird. Und ähm, genau, sie kommt dann eben, ähm, genau, nur vorspielt und Da ist es ein bisschen mehr, aber ist ja auch verständlich bei einem äh Ja, abgesehen davon, dass das halt alles eine Nummer größer ist, eben weil es halt äh, Bundesliga ist und äh, Stadion entsprechend größer und so weiter, äh, ist sonst Gibt es sonst noch wesentliche Unterschiede, wo du gedacht hast, aha, das läuft aber hier ganz anders? oder? Naja, also vom Ablauf, also Regiebesprechung und gut, da waren halt auch mehr Leute dann dabei, aber so vom Prinzip so die Abläufe und auch so das, also wie ist was so dann vorm Spiel, das Programm vorm Spiel und auch in der Halbzeit ist schon, vergleichbar, ja. also klar der ähm, könnte mir vorstellen, dass es da so etablierte Genau. gibt, gerade wenn es die gleiche Firma macht, dass die wahrscheinlich eh ich sag mal, das ähnlich handhaben da ne? Ja gut, das, da, da richten sie sich ja schon nach den Vereinswünschen, also der Verein ist ja dann der Auftraggeber und der sagt ja dann, was er haben will und sie setzen es dann natürlich um, okay, ja. der Ablauf kommt ja dann nicht von der Aber ich meine, so viele Freiheiten gibt es da wahrscheinlich auch gar nicht, das ist wahrscheinlich auch schon alles DFL reglementiert, wie viel Zeit hast du und was darfst du da machen oder sowas Genau, aber vom Prinzip der Ablaufplan kommt ja schon vom Verein hm. und äh, sie setzen ihn dann dementsprechend um. Und ähm, ja, also das äh, das war schon, war schon ganz, war schon ganz cool. Ähm, und äh, ja, aber ansonsten klar, so, so wie es bei uns jetzt ist, dass ich dann vom, also bei uns ist es halt so, dass ich ja während dem Spiel oben auch bei der Regie bin und dann aber auch praktisch, wir haben ja dann so eine Tür zum, also wie die wie die, ähm, wie die Logen auch, ja. ähm, hat man dann ja direkt eine Tür äh, und kann zum Sitzplatz gehen. Mhm. Und bei, in Mainz ist die Regie halt, äh, da gibt es nur einen Ausgang zum Gang. Also sprich, äh, das ist... Ähm, okay, ja. Mhm. Und da ist auch dadurch, dass das Stadion größer ist, wäre das jetzt gar nicht so einfach, von unten mal eben hochzugehen. Und äh, dann mhm. ist auch die Sicht nochmal ein bisschen eine andere. Also bei uns ist die Sicht schon gut. Ja, das wird sich ja vielleicht dann auch mal ändern, jetzt, wenn äh, dann irgendwann die, die neuen Räumlichkeiten fertig sind in unserer Nordwestecke. Okay. Genau, also der Umzug ist dann ja, gut, es soll ja Ende des Jahres also ungefähr fertig sein. Und ähm, äh, weiß jetzt nicht, ob das auch das Funktionsgebäude be betrifft, habe ich jetzt nicht äh, gefragt. Aber klar, da wird sich dann auch was ändern. Mhm. Und, ähm, aber gut, äh, das wird man dann sehen. Also, es sind dann halt ähm, eingespielte. Geschichten und äh, ja, also vom Prinzip waren die Abläufe jetzt ähnlich und ähm, ja, ich habe dann halt so die Kommentare von, von ihm während dem Spiel so auch gehört, das war ganz lustig, weil er hat also auch mitfiebert und ähm, äh, ja, und äh, ja, genau, ansonsten ähm, ja, Ergebnis ist ja bekannt und äh, dann ja, nach dem Spiel, glaube ich auch alle das, äh, genau und ja. nach dem Spiel bin ich dann halt ähm Gefahren und ähm, ja, wir dann halt. Äh ja, kannst du sonst noch was mitnehmen, außer jetzt mal so einen Einblick, äh, irgendwas, wo du denkst, so irgendwie, ah, super, das sollten wir vielleicht irgendwie bei uns auch machen oder irgendwie. Nee, das nicht. Also er, also gut, ich habe äh, mitbekommen, also er ist ja schon jemand, der deutlich mit diesem rheinhessischer Akzent. Äh, das war jetzt vielleicht nicht ganz richtig, aber der, der halt reuhessisch, oder? Reuhessisch, ja. Also der <lacht> der das dann auch ähm, so entsprechend äh, macht. Ich habe ja auch einen gewissen Akzent, aber das war dann nochmal fand ich deutlicher. Ich weiß jetzt nicht, wie es der Sprecher jetzt. Ja, ja. genau. und mhm. Das ist aber auch so gewollt. ja Und ähm, gut, die hatten dann auch äh, diesen, oder wie bei uns gegen Aue war dann auch dort der Gedenktag äh, zur Befreiung äh, von Auschwitz. Mhm. Und ähm, da hat er dann, das war dann eben auch ein äh, Programmpunkt, ähm, wobei das sehr lang war. Also er hat dann einen, ich glaube, ein Nachfahrer von Überlebenden hat dann da äh, gesprochen und Malu Dreyer war da. und ähm, dann hat er, Das war dann eben statt der Tribünenbegrüßung, die er ansonsten macht. Also okay. er, er begrüßt dann jede Tribüne und in Mainz ist es ja auch so, dass die Gäste nochmal besonders ja, ja, genau. freundlich begrüßt werden. Ja. Und äh, das, das fiel dann praktisch dem Zusatz, oder diesem äh, Gedenken, äh, ja, das fiel sich dem zum Opfer. Äh, das geht <lacht> jetzt nicht gut. Ja, genau. Aber <lacht> das, wurde, das wurde dann aber, eben praktisch mm, ersetzt, mm, ja. äh, weil dann die Zeit nicht gereicht hat. Und klar, aber so eine Tribünenbegrüßung ist ähm, bei uns jetzt. Ich mache das ja so ein bisschen, wenn ich äh, bevor ich die Spieler durchgehe. Und ansonsten ist das ja dann auch je nach Kulisse natürlich nochmal mal ein, äh, dann was anderes. Ja. Mm. Okay, gut, spannend. Ja, also eine kleine Fortbildung sozusagen. Ja, warum denn nicht? Ja. Hast du uns sonst noch irgendwelche Touren mitgebracht? Ja gut, und dann war ich äh, letzte, nee, vor um, letzte Woche, vor, also vor zehn Tagen äh, war ich beim VCW gewesen, also beim Volleyball mhm. in der Halle am äh, Platz der Deutschen Einheit und habe mir den Heimsieg gegen Suhl Lotto-Sul-Irgendwas ja. aus Thüringen. Lotto-Sul-Thüringen heißen sie genau. Äh, angeguckt. Ich war zum ersten Mal jetzt dort. Und ähm, du hast ja auch schon davon berichtet. Also ja, klar, viel Klatschpappen. Äh, und und Disco. Gedöns. Und ähm, ja, also ich meine, so der letzte Satz, der war dann auch spannend. Das war ganz, das hat dann auch Spaß gemacht beim, beim Zugucken. Und klar, diese... Ähm, die haben dann auch ihre Standards, wenn sie dann blocken. Und äh, ansonsten, ja, ich habe dann halt auch die lieber ja, mit den Händen geklatscht, wenn ich anfeuern wollte. Aber mhm. äh, das war schon, das ist ja recht zentral und man kommt dann gut hin, äh, ja, ja, auch mit, mit dem Bus. Und äh, der, der, der Alex war mit seiner Freundin auch da. Ich war mit dem CJ dann da, weil meine Frau kurzfristig äh, erkrankt war und dann ja also ich glaube von äh, vom SVW waren auch ein paar da oder mindestens ich glaube äh, bei jules schwadorf habe ich es auf instagram gesehen Also ich habe jetzt niemanden gesehen oder erkannt ich habe den Georg kleine der ist hm. da der ist ja da regelmäßig auch. Und ähm, ist der da noch aktiv? Der war ja früher da irgendwie Geschäftsführer oder sowas, ne? Echt? Bevor er das ja unsere nicht, oder, Interimsweise ja das mal gemacht ob hat. Weil da Fan ist oder mhm. ähm, auch noch irgendeine Funktion inne hat. Oder ja. Und der, der Tobi Radloff ist dann noch der Hallensprecher? Genau. Ja. Mhm. Genau. Ja, das äh, ja da war dann auch irgendwie Tag des Handwerks und keine Ahnung. Also. Mhm. Äh, okay. Okay, ja. Aber es war ganz, es war ja, es war diesmal ein Samstag, normal spielen die ja mittwochsabends ihre Heimspiele. Und äh, gut, es war eine ich war damals, glaube ich, auch samstags da. Ja, also manchmal spielen sie samstags, aber sie, sehr viel häufiger spielen sie mittwochs. Ah, abends. okay. Und äh, ja, also da waren dann auch tatsächlich, ich so 20 Leute vom, vom gegnerischen äh, Team da. Mhm. Und es äh, hat mich so, ja. Aber gibt wie die gesagt, das ja. ist halt dann schon auch eher laut. Und äh, man, es ist ja mehr so ein, jetzt kein Dauerjubeln, aber schon ein regelmäßigeres jubeln man macht da ja weniger wie beim Fußball so ein Anfeuern sondern ist ja mehr ein, ein ständiges Bejubeln ja, ja. und das ist natürlich was was ganz anderes und ähm, ja und auch dass man so sich erst hinsetzt wenn der erste Punkt erzielt ist und war ich ja immer ganz froh dass das relativ schnell da passiert ist Ach so ja, ja die haben ja so diverse Rituale da glaube ja, ich genau. Na, ja genau ähm, ja aber auch so dieses reinkommen mit den Spielern mit den Spielerinnen wenn die dann so reinkommen das ist schon so ganz ganz nett aber man klar man man muss die man musste es auch mögen. Ich fand es jetzt, fand's jetzt mal so ganz äh, schön, es auch mal erlebt zu haben. Ich war ja mal bei den Rollstuhlbasketballern, ich war bei den Wiesbaden Phantoms beim Football und jetzt dort. Also ich glaube, ich habe jetzt so mehr oder weniger alles, was so bundesligamäßig in Wiesbaden stattfindet, glaube ich mal so. an, Zumindest an den Ballsportarten dann mal so. Ansonsten hätte man natürlich noch, ähm, wie heißt denn das? Äh, Pferdeball. Pferd. <lacht> Polo. Ja, ja. Nee. nee, nicht Polo. Polo wird ja äh, halt mit diesen Stöcken und so weiter sonst. Ja. Ist, nee, es gibt, äh, ich glaube, ja, Horseball heißt das, genau. Äh, das wird auch gespielt, wo du tatsächlich so eine Art Ball hast, aber der hat so große Schlaufen dran, dass man besser packen kann, sozusagen. Ja. Und der wird dann auch, glaube ich, in den. In ein Tor geworfen oder in den Korb geworfen oder sonst irgendwas, aber halt natürlich halt alles zu Pferd. Ja. Das findet in Biebrig statt oder mmh, Nee, also ich weiß, im Hofgut Adamstal, da gibt es das, glaube ich. Ja, ich meine große Tochter ist hier früh ah, ja früher geritten und da habe ich das irgendwann mal okay. mitbekommen. Egal. Ja, nee, also äh, Handball. Ja. Ich wollte mal hier zum Handball. Ähm, das ist jetzt ja nicht mehr so groß, wie es früher mal war, aber es gibt da wohl immer noch hier diese, ich weiß nicht, ich glaube, HFR und Eintracht, die spielen ja, glaube ich, in so einer Spielgemeinschaft. Ich glaube, hier in der Halle, da beim, äh, beim Arbeitsamt, wie heißt das hier, am SSL-Platz mhm. gegenüber. Mhm. Ja, ja, ja. Äh, ich glaube, sind... da in der Halle, da ist das regelmäßig. Da wollte ich schon, schon lange mal hin, aber ähm, habe es auch noch nicht geschafft. Kannst du hinlaufen? Also, kann ich auf jeden Fall hinlaufen, ja. Ja, ja gut, bei Weiler-Massenheim war ich früher auch mal und bei Frankfurt Lions, als es die dann in der DL noch gab und so. Aber, also alles okay. Ja, aber. Gut, egal, lange her. Okay, äh, ich war auch, äh, ja, nur so halb, halb ja, den Hoppen kann man eigentlich schon gar nicht sagen, ich war auf dem Hallberg, <lacht> aber nicht auf dem Hauptplatz, äh, sondern am Kunstrasenplatz. Da hat nämlich die U17 gespielt, ähm, vom, vom SVW hin, in der B-Union Bundesliga gegen die Eintracht Frankfurt. Die Eintracht Frankfurt, habe ich gesagt, ne? Man sagt eigentlich nur Eintracht Frankfurt die, die Eintracht, Spielgemeinschaft Eintracht Frankfurt ja so heißen sie offiziell ja gar nicht so hießen sie mal achso aber die SGE heißt ja ja ist ja ähm, jedenfalls das war jetzt am, am Sonntag ich habe tatsächlich auch nur die erste Halbzeit gesehen weil wir später noch Besuch bekommen haben aber äh, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen also ich habe jetzt glaube ich zum ersten Mal ein B-Jugendspiel gesehen ich habe glaube die A-Jugend habe ich schon mal ähm, auf dem Halbwerk schon mal geschaut aber das ist schon das ist schon gar nicht schlechter Fußball also das können wir sich durchaus angucken. Ähm, war ja, natürlich halt auch, ich sag mal so, die, die kleine Vereinsprominenz. Also jetzt von uns halt natürlich so, unsere, unsere sportliche Leitung war natürlich da. Äh, aber auch von den Frankfurtern, da habe ich Andi Möller, habe ich gesehen, der ist ja da jetzt irgendwie Leiter vom Nachwuchsleistungszentrum, glaube ich, bei denen. Äh, oder sonst irgendwie von der ganzen Nachwuchsabteilung, der der kam da auch vorbei. Wie steht es bei dem, um sein seine Backen der hat auch mal ein bisschen zugelegt, nach dem, nachdem er... Also ja, nee, war geht okay, wieder. Also jetzt, er kam jetzt nicht äh, irgendwie aufgedunsen vor. Oder ja, was? also ich bin also ich jetzt der aber jetzt nur so im Vorbeigehen. Also, aber hat freundlich gegrüßt. Ich bin, bin der Letzte, der sich da äh, groß drüber... Äh, ja. <lacht> <lacht> im Glashaus nee, ich wollt, ich wollte jetzt auch gar nicht so viel ja, okay. zu dem Ganzen. Ähm, ja. Nur, ähm, ich fand es ganz interessant, die Jungs, das sind ja da halt alles entsprechend so 16, 17-Jährige halt. Mhm. Das ist ganz interessant, weil die halt häufig noch, ich sag mal, sehr jungenhaft wirken. Also jetzt noch nicht so äh, körperlich jetzt noch nicht so ausgeprägt wie jetzt bei den A-Jugendlichen. Das sind ja noch, viele von denen sind ja schon fast schon schon erwachsene äh, sehr athletische Körper. Und bei den B-Junioren halt eben noch nicht. Ne? Da merkst du halt wirklich, dass es das ist es so gerade so an der Grenze. Ähm aber trotzdem schon mit, mit ordentlich äh, Dampf da unterwegs. Also das ist, ich sag mal so, vom, vom Spieltempo her und sowas. Klar, das ist jetzt nicht, nicht mit das ist kein, kein Seniorenfußball, ja oder Herrenfußball, aber ähm, das, wie gesagt, das war gar nicht so schlecht zum, zum Zugucken, da auch so diverse Aktionen und so. Ja, das nur so als kleiner Bericht äh, von, von einer Halbzeit. Wollen wir kurz von den Reunion berichten, wenn wir gerade dabei sind. Ja, wir können es ja gerade noch äh, hier an der Stelle ergänzen. Also äh, zur Halbzeit, als ich ging, stand es 2-1. Am Ende ist es 2-2 ausgegangen. Äh, womit? Wen vor der Eintracht bleibt in der Tabelle? Die sind glaube ich aktuell Sechster in dieser mhm. 14er Liga. Und äh, damit auch bestes hessisches Team in dem Alter. <lacht> Ganz wichtig. Darmstadt steht weiter unten. Und äh, ja, genau, gegen Darmstadt haben sie nämlich letzte Woche in einem Nachholspiel ja gewonnen gehabt. Äh, und dadurch stehen sie jetzt echt ganz gut da in der Tabelle eigentlich. Die haben sehr regelmäßig gepunktet und äh, ich meine, sie können immer noch absteigen, glaube ich, aber ja. da müsste es schon, müsste jetzt schon, dürften schon nicht mehr so viele Punkte dazukommen. Ja, haben jetzt, glaube ich, schon, was war es denn? Irgendwie so sechs, sieben Punkte Vorsprung auf den, ja. Auf den Abstiegsplatz. Ja, und äh, halt auch zehn Teams hinter sich fast, ne? Oder so ja, acht, fast acht. Ja. Ja. Genau, also. Das wäre ja echt, das wär echt klasse, wenn die das äh, schaffen würden. Ja. Oder auch die Entwicklung ist ja einfach gut. Genau, dann die, um das gerade vielleicht noch zu äh, rund zu machen, die A-Junioren, die sind ja auch auf Kurs in der, was ist das dann, Regionalliga. Äh, da sind sie ja äh, Tabellenführer. Oder ist das Hessenliga nicht? Nee, ich glaube, ich, glaub, ich hätte jetzt Oberliga gesagt, aber... Ja, weiß jetzt nicht genau. Äh, jedenfalls ja, es die, ist ja die Hessenliga, klar, weil sie ja gegen... Rheinland-Pfalz, ah, dann Achso, genau, in der C-Jugend, da gibt es eine Regionalliga, so ist das. Oder wie auch ist auch egal. Jedenfalls die, ähm, äh, also ich meine, klar, da kommen dann am Ende noch irgendwie diese Aufstiegsspiele, aber zumindest sind sie äh, auf dem Weg oder haben die Chance, da irgendwie erster zu werden und sich wieder für die Aufstiegsrunde zu qualifizieren. Und das wäre natürlich richtig gut, A- und B-Jugend äh, in den Bundesligen zu haben, vor allem, wenn dann jetzt die B-Jugendlichen, die dann jetzt rausgehen aus dem, äh, im nächsten Jahr, aus dem Jahrgang, wenn die dann in der A-Jugend dann auch Bundesliga spielen könnten. Also jetzt könntest du tatsächlich dann ein paar Top-Leute dann vielleicht auch halten. Genau, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie bleiben, halt höher, ja. Ja, ja, genau. Naja, gut. Genau, ist die Hessenliga, ja. 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 Gut, dann soll es mal das gewesen sein. Dann kommen wir mal, ähm, ja, zum... Herrenteam, also sprich zu unserer Profimannschaft äh, und sprechen mal über die letzten beiden Spiele. Äh, wir hatten ein Heimspiel am Sonntagmittag gegen den VfL Bochum, das ging 0 zu 1 verloren und dann am letzten Samstag ein Auswärtsspiel in Regensburg, das ging ebenfalls 0 zu 1 verloren äh, und beides Male, beide Male konnte man sich eigentlich ärgern, äh, hätte man beides nicht verlieren müssen. Kann man das mal so äh, ganz grob zusammenfassen. Jo, gut, ja, gut gut zusammengefasst. Okay. Was haben wir noch? Ja, ja dann also, also ich habe mich über das ähm, Spiel zu Hause gegen Bochum etwas mehr oder empfinde ich als ärgerlicher, weil wir dort einfach sehr viele Chancen haben liegen lassen. Ja. Wir haben äh, sicherlich äh, auch ein paar Chancen zu viel zugelassen nach meinem Geschmack, aber gut für mich hattest du gerade in der ersten Halbzeit hatten sie eine sehr starke Anfangsphase, ich glaube so den ersten Schuss, die erste Chance gab es für Bochum, aber danach gab es viele Tempogegenstöße, gerade über links, über Ditgen und auch ähm, der hat dann zweimal geschossen und ich glaube Chiré hat dann noch so einen nicht so einfach zu nehmen, aber ja. du hattest auf jeden Fall genug, genug Chancen und ähm, da waren die Bochumer nicht so gut sortiert und das hättest du haben wir oft genutzt in der Anfangsphase. Das die, hat so ein bisschen an das Spiel gegen Aue erinnert, wo sie auch gleich mit viel Druck rauskam. Genau. Ja. Und äh, ja, oder auch selbst gegen Kiel hast du ja, äh, das, das, das war man, ja dann ja. Na, der Anfang war ja noch gut, hast du ja noch <lacht> schnell geführt. <lacht> aber, mal einen <lacht> ja. äh, das war sogar tatsächlich ein Führung gegangen. Nein, aber äh, du hast äh, da gut angefangen, hast Druck gemacht und ja, und dann ist aber irgendwie der Ball nicht rein und wie gesagt, dadurch, dass du die Bochumer nicht so ganz konsequent wegverteidigt bekommen hast, haben die schon auch immer mal, äh, also kurz vor deren Tor, hatten die auch nochmal so eine Chance gehabt. Und irgendwann war er dann halt drin. Und ja, je länger das Spiel ging, dann habe ich auch irgendwann gesagt, ich glaube, das ist so ein Spiel, da machst du heute kein Tor. Da kannst du drei Stunden spielen und schießt kein Tor. Vor allem ähm, war dann halt äh, so in der zweiten Halbzeit, irgendwie so das ganz große Aufbäumen hat mir gefehlt. Also ich meine, Reben hat halt irgendwie noch Stürmer halt reingeschmissen. Aber die Einwechslungen haben irgendwie nicht viel gebracht. Ja, du hast ja in der ersten Halbzeit noch den Kopf voll von Chato, der dann an die Latte nur geht. Ja, ja. Und, äh, ja es gab schon noch die Möglichkeit dann. Äh, auch dann, ich glaube, also zum Anfang der zweiten Halbzeit war es auch noch okay, aber gegen Ende raus wurde es halt immer weniger. Ja, also ich denke dann, es war fast eine halbe Stunde lang. Das waren dann eigentlich dann, äh, ja, weiß ich nicht, da standen halt da vorne drin, aber es, da kam auch gar nichts mehr an, eigentlich. Ja, ist ein Thema, was wir gleich auch gerne nochmal besprechen können. Äh oder wir können es auch jetzt besprechen also ich finde generell dass die bei den letzten Spielen ähm, von der Bank zu wenig kam ja. ja also sprich wenn du gewechselt hast dann war es nicht so dass ich meine oh da ist jetzt nochmal ein frischer Mann der nochmal oder ein Mann der jemand der da frischen Wind bringt sondern es ist halt naja ja gut der fügt sich da so ein oder man sieht ihn halt nicht oder keine Ahnung, also irgendwie hat mir da so, also die so entweder fehlt die Qualität oder eben auch die ähm, hinten raus die vielleicht auch die geistige Frische und auch der vielleicht so die Cleverness, das dann eben auch so zu spielen, dass du nochmal zu Chancen kommst. Irgendwie wirkt es dann gegen Ende. Vielleicht sind sie dann, wenn sie hinten liegen, auch verunsichert und ähm, also, oder es kommt von außen dann kein neuer Impuls, ich weiß es nicht. Also gegen Bochum, nee, war noch gegen Aue war, glaube ich, dann haben sie irgendwie nicht richtig, da haben sie noch ganz gut kombiniert, aber haben dann irgendwie. Äh, da hätten wir was 2-0 auch machen können. Ja, genau, Sorge. da haben sie aber die 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 Konter da durch mangelnde Abstimmung oder wie auch immer, ja. dann haben sie da die, die Bälle verloren. Ähm, Aue ist vielleicht auch nochmal eher eine Mannschaft, die mitspielt. Bochum hat uns würde ich sagen, mit unseren eigenen Mitteln geschlagen. Ja. Die haben äh, das, Den Gedanken hatte ich auch, ja. Also sicherlich ein bisschen Glück gehabt bei unseren Chancen, weil die haben sie nicht gut verteidigt. Da hätten wir... Ähm, der Torwart hat ein paar mal sehr gut gehalten. Genau, also der, der Torwart hat gut gehalten. Und sie haben aber auch oftmals in der entscheidenden Situation noch den die Grätsche ausgepackt und den Fuß dazwischen bekommen. Oder waren da doch noch so ein enger Mann dran, dass sie noch ein bisschen gestört haben. Also haben so ein bisschen erzwungen, das Glück. Und halt vorne die eine Chance genutzt. Also eine von denen. Sie ja, hatten das da hat aber im ja, Prinzip ja. sich schon hinten reingeschmissen, alles gegeben und halt mit Glück den Sieg sich irgendwo auch verdient. Ja, verdient. ja weiß ich nicht. So, schon. Ja, also es war so ein Ding, wo du sagst, okay, ist jetzt nicht komplett ungerecht. Ne? also ist, äh, Du hast halt das vor Weil du halt keine einzige Chance genutzt hast. Ja. Genau, und äh, Bochum hat halt einfach das Glück gehabt, dass wir die Sie nicht genutzt haben. Und wenn du das Hinspiel dann noch dazu zielst, dass du da jetzt einen Punkt holst in den beiden Spielen, ist halt schon ein Witz. Ja, ja das stimmt. Ja, klar. <lacht> Gut, okay, das war jetzt natürlich eine andere Geschichte. Aber ja wieder ähm, Hat ja nichts zur Sache, aber es ja, ist ja. zweimal ärgerlich. Gewesen. Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, dann machen wir doch gerade mal direkt weiter mit dem äh, Auswärtsspiel in Regensburg. Äh, da musste man natürlich dann auch, äh, gab es natürlich sogar auch gewisse Parallelen zu einem Spiel in der Hinrunde. Jetzt äh, nicht das Regensburg-Spiel aus der Hinrunde, sondern eben, man man fühlte sich an Dresden äh, erinnert. Ähm. Ich habe gerade genickt, falls ja. ich nicht gehört habe. <lacht> Ihr da draußen? <lacht> <lacht> also erstmal die keine Ahnung, die ersten zehn Minuten dachte ich, ach du lieber Himmel, das ist eine Vollkatastrophe. Da haben, weiß ich, da hat Regensburg halt äh, Druck gemacht. Äh, auch auch die eine oder andere Chance. Wir standen nur hinten drin und haben den Ball kaum über die Mittellinie raus, Ich meine, dass man den Ball dann rausschlägt, okay, ist ja nichts gegen zu sagen, aber äh, der müsste dann auch mal irgendwo hingehen, ja. Aber da kam ja jedes Mal Postwenden zurück. Da dachte ich schon, ach du Jemini, was was ist denn da los? Und dann ja. mit einem Schlag? gab es einen Konter und ab dann äh, waren wir eigentlich im Spiel. Genau, muss dazu sagen, dass Eigner ja nicht äh, wegen muskulärer Probleme äh, ist nicht mitgefahren, genau, und dann kam es dann tatsächlich zum Debüt von Sidney Friede, über den spreche ich mir gleich noch. Genau, und ja, dann hatte ich mich irgendwann dann gefreut über das 0:1. Genau. Irgendwie Ditkin hat das auf der linken Seite sehr gut gemacht, äh, flankt, flankt rein an die Strafraumgrenze, eigentlich zentral, wo, wo Scheffler den Ball dagegen über dem Verteidiger behauptet und dann auch in gewohnter Manier einschiebt. Aber ähm, ja, da kam natürlich wieder unser Freund, der Videoassistent. Sehr passend, weil bei dem letzten Skandal oder bei gleich bei zwei Skandalspielen äh, war ja Schiedsrichter war der Videoassistent war äh, Alexander nee, du, doch Alexander Sater, ne? Alexander Sater war es gegen Kiel, meine ich. Ja. der Videoschiri und gegen Hamburg. So. Und oder gegen Kiel, nee gegen Kiel und gegen Dresden. Ist egal. Nee, Hamburg, Hamburg und ha Kiel, meine ich. Hamburg und Kiel. Aber Kiel. jetzt war er ja der normale, also. Jetzt war, ja war der, der Hauptschiedsrichter, aber. Er hat ja ähm, jetzt nicht viel falsch gemacht. Nee, natürlich nicht. Aber passenderweise gab es dann jetzt wieder hier VR einsatz Und ähm, ja, also letztendlich Schefflers Tor zählte nicht wegen wirklich hauchdünnem Abseits. Ja, wobei ich dann schon auch gesehen habe bei der Wiederholung, dachte ich so, oh, ich glaube, der, das war Abseits oder es könnte abseits gewesen sein, sagen ja. wir so. Und dann hatte ich schon so ein. Da ich so, ah ja, gut, vielleicht ist es Glück und es ist gerade gleiche Höhe und dann waren es aber ein paar Zentimeter. Aber wenn die halt da schon zwei Minuten lang da ihre Bilder vor und zurückspulen und dann irgendwo ihr Lot fällen, ich weiß ja nicht. Ja, dieses im Zweifel gibt es halt nicht mehr, ne? Nee. Naja. es war blöd. Ja, Pech. Ähm, vor allem, weil ja dann, wenn man es, der interessierte Zuhörer weiß es, das Tor von Regensburg war ja nicht minder knapp, nur halt äh, genau die paar en entsprechenden Zentimeter in die andere Richtung. Das heißt, äh, wenn es optimal läuft für uns, zählt unser Tor und den ist es nicht. Ja, und klar, je nach Spielverlauf gewinnen wir dann da vielleicht, aber ja. so war es in beiden Fällen knapp gegen uns, aber ja, nee, also kann man jetzt keinen Vorwurf machen, sind jetzt keine Fehlentscheidungen. Ne? Nee, genau, also die waren ja richtig, die Entscheidungen, ja. nur es war halt in beiden Situationen ganz knapp. Ne? Ja. Und äh, das ist natürlich dann doof, zumal die ja das, äh, also sich das Schiedsrichter gespannt hat, unser Tor ja zählen lassen. Und äh, genau. zum Beispiel, als wir in Nürnberg ja. gespielt haben, war es ja so, dass wir das 1-0 machen, der Schiri dann abseits, oder also der Linienrichter abseits winkt und dann der Videoassistent sagt, nee, war kein Abseits, und dann hat's hat es gezählt. Das war ja dann praktisch das, das Gegenbeispiel. Ja. Aber äh, gut, es war halt eine schöne Aktion, weil Schäffler den ja so, so halb, den annimmt und dann so aus so, so halb hoch am Tor vorbeilegt. Ja, also das War also schon auch so, technisch nicht schlecht gemacht. Ja, ja. Genau. Und ähm, Ja, dann haben wir aber leider nicht so wirklich nachlegen können. Ja, also ich meine, schon, also, es gab schon noch ein paar Chancen. Ich glaube, Dittgen hatte nochmal einen Schuss. Äh, Chiré hatte glaube ich auch eine Chance. Ähm... Jetzt nicht die Monsterchancen, aber äh, schon und eigentlich so bis zur Halbzeit war man eigentlich auch die bessere Mannschaft, also hat man deutlich mehr vom Spiel gehabt. Stand 0-0, ne? Zur genau, zur Pause war es dann 0-0 und dann relativ bald nach der Pause fiel halt eben das 0-1 äh, und auch da halt wieder, äh, es fiel dann eigentlich nicht viel ein. Ich meine, äh, viele lange Bälle, die halt aber irgendwo nirgends ankamen. Die wenigen guten Aktionen, also es hat eigentlich bis zur Nachspielzeit gedauert, bis nochmal ein richtig gefährlich wurde. Knöll hatte dann noch äh, ja. halt eine Riesenchance und schiebten halt knapp am Tor vorbei. Den hätte er schon machen. Ja, nicht Hätt, hätte, ja, schon machen können. hätte er schon machen müssen. Aber ich sag mal, immer dann, wenn es richtig gefährlich wurde, war das eigentlich nicht nach einem, nach einem langen Ball. Wollen wir die lange Balldiskussion jetzt gerade aufmachen? Ich glaube, zu Regensburg gibt es jetzt nicht mehr so viel zu sagen. Ne? Außer, dass eben auch da die Einwechsel Einwechslung nicht viel Gut, We Knöll hätte halt das veredeln können. Okay, aber ansonsten waren es auch die gleichen. Knöll kam, Tietz kam. Okay, diesmal ist, ist, ist Röcker nicht rausgegangen, sondern stand vorne mit drin halt als zusätzliche äh, also, Spielstation. Riede war, glaube ich, der Erste, der gegangen ist. Oder? Kam ja. auch Schipnowski? Ja, ich glaube, Schipnowski kam ja. als Erster, ja. Ja, aber das war halt Ich meine, gut, Regensburg, ja also genau, die lange Ball-Diskussion, da hat der Herr Trainer ja was zu gesagt. Ne? Genau, das war ja äh, eine Frage auf der letzten Pressekonferenz vor dem Regensburg-Spiel und ähm, da hat er es im Prinzip äh, verteidigt, äh, hat es auch, auch gut argumentiert, finde ich. Also zum einen sagte er äh, gegen den ein langen Ball, wenn der, ich sage mal, gut vorbereitet war so sein Wort, also sprich, soll wohl heißen, irgendwie, es guckt einer tatsächlich und spielt einen äh, konzentriert, äh, versucht er seinen, seinen Mann anzuspielen und spielt dann einen langen Ball, äh, ist ein absolut adäquates Mittel. Gerade wenn man halt auch Leute hat wie, wie Scheffler, auch, auch Chiré, die können auch mit langen Bällen durchaus mal was anfangen und ablegen oder so. Äh also von daher ein äh, äh, Legitimes Mittel, um da äh, auch schnell, quasi schnell in die gegnerische Hälfte zu kommen. Äh, und das andere ist, äh, wenn der Gegner halt presst, bevor man sich da jetzt irgendwie versucht spielerisch aus der Situation zu lösen und dann da halt irgendwie in der gefährlichen Zone den Ball verliert, äh, schlägt man lieber raus. Ist auch in Ordnung, äh, kann ich auch mitleben. Nur das, was wir dann halt äh, gegen Regensburg gesehen haben, sah für mich halt danach aus, dass wirklich einfach jeder Ball nur planlos irgendwo hingeschlagen wurde. Ich glaube, da kam kein einziger an. Egal, ob es jetzt ein Befreiungsschlag war, die landeten irgendwie äh, auf Höhe der, der, der Mittellinie direkt beim Gegner äh, oder die angeblich konzentrierten und vorbereiteten Bälle, äh, da kam ja auch keiner an. Kannst du dich an einen einzigen guten, langen Balle erinnern, der irgendwie zum Mitspieler kam? Oder bin ich jetzt nicht so gut vorbereitet? Aber es war, ich habe halt ein bisschen drauf geachtet, halt ja, eben, weil ja, das ja. halt vorher äh, so thematisiert war. Also wir hatten ja nicht viele äh, Torchancen gegen Regensburg in der zweiten Halbzeit, mit Ausnahme dann da eben in der Nachspielzeit. Ähm Und also ich glaube, das, was der, was der, der Rüdiger meint, äh, mit einem vorbereiteten langen Ball, ist eben, dass du nicht nur einen äh, gewollten, konzentrierten langen Ball spielst, sondern dass auch die Mitspieler wissen, was gleich passiert und sich schon so stellen, dass sie eben, wenn der Ball abgewehrt wird, den, nennt man ja diesen zweiten Ball, dann, ja, ja. dass sie den dann eben durch eine Überzahl in der Nähe dort eben erobern und von dort das Spiel fortsetzen, wo der Gegner eben dann etwas ungeordneter steht, weil der Ball eben sehr schnell die, äh, den Ort äh, gewechselt hat. Ähm, und das hat tatsächlich gegen äh, Regensburg nicht funktioniert. Gegen Bochum war es ja so, dass wir unsere Chancen auch viel durch die Ballgewinne und das schnelle Umschalten am Anfang hatten. Ähm ja, also, also wenn auch, auch jetzt gegen, äh, gegen Regensburg. Die erste Chance, das war halt irgendwie ähm, dann schnelles Anspiel, irgendwie ich glaube Friede so halb im Fallen, halb im Liegen irgendwie spielte dann da in den freien Raum, wo halt Schwede mit Geschwindigkeit kommt. So, kein langer Ball. Dann das andere war irgendwie, weiß nicht so knapp hinter der Mittellinie irgendwie Ditgen wird da angespielt, aber auch nicht irgendwie lang. Äh, setzt sich dann gegen den Gegenspieler durch und und flankt halt sofort rein. Weil das würde ich schon als ansatzweise langen Ball sehen, weil Ditgen war glaube ich so kurz hinter der Mittellinie. Ja. Und spielt ihn dann so auf Scheffler, der dann so kurz vom 16er steht. Also das würde ich schon als Aber es ist nicht der klassische lange Ball als Spielaufbau. Ja, genau. Also das ist ja das eher, ne? wenn dir von den genau. Abwehrspielern das kommt. Ja, das ja. ist, glaube ich, das, was du meinst. Ne? Genau, genau. Und das hat man ja ohne Ende. Also ich meine, das ist, das ist ja auch ganz häufig, entweder, dass der Torwart halt direkt äh, lang rausschlägt oder halt ähm, äh, vom Verteidiger. Viel weiter nach vorne bauen wir ja gar nicht auf. Also wir bauen ja nie über den Sechser auf. Äh, dafür ist Charter wahrscheinlich auch nicht so ganz der richtige Mann, der zwar äh, erneut äh, super Leistung gezeigt hat und da alles abräumt und alles abläuft, äh, aber für den Spielaufbau ist er jetzt eigentlich auch gar nicht unbedingt wohl vorgesehen. So, Ne, was mich halt nur stört, irgendwie, du hast halt diese langen Bälle, aber die immer dann, wenn es gefährlich wurde, war eigentlich dann, wenn du schnell über außen gespielt hast. Richtig. Genau, also ich glaube, man spielt diese langen Bälle ja auch, weil man die Gegenstöße des Gegners verhindern will. Also sprich, wenn man selbst im Spielaufbau den Ball verliert, dass man dann eben nicht, weil ich, das war das, was uns am Anfang der Saison eben auch viel Gegentore eingebrockt hat. Trotz allem wird es eben nur mit den langen Bällen nicht funktionieren. Und es gibt immer wieder Situationen, wo du eben auch den kürzeren Ball spielen kannst. Und Ansonsten finde ich es halt auch, wenn man halt merkt, dass es nicht funktioniert während, im Laufe eines Spiels, dann müsste man doch meiner Meinung nach schon auch noch einen Plan B in der Tasche haben. Der jetzt nicht nur beein, äh, beinhaltet, okay, wir wechseln den und den, sondern dass man eben auch sagt, okay, wir spielen eben jetzt nicht mehr nur lange Bälle dahin, sondern es äh, muss ja dann noch ein anderes Mittel geben, weil ansonsten wirst du halt dann auch schnell ausrechenbar. Und gerade so Teams wie dann ja, die jetzt nicht unbedingt mitspielen, da wird es dann schwer, gerade wenn er auch in Rückstand gerät. Mhm. Und ich glaube, ein Teil des Problems ist auch, dass er eben Schäffler gut aus dem Spiel nehmen jetzt in der, in diesem seit äh, äh, jetzt im seit der Winterpause ja. genau nach also der Winterpause das, zumindest äh, konnte er sich bis jetzt noch sehr in Szene setzen. Er also hat relativ wenig äh, auffällige Aktionen. Das meine ich, also er muss ja nicht ständig, die, dass er nicht immer nur ständig die Tore weiterschießt, ist klar. Gegen Regensburg hat er ja eine gute Szene gehabt, aber ich fand, dass er ähm, im, äh, also vor der Winterpause sehr viel stärker auch beteiligt war im, ähm, im Spielaufbau, also sprich, dass er die Bälle mal festgemacht hat, Leute mitgenommen hat oder dann auch, ähm, ja, dann eben auch angespielt wurde und dann teilweise hat er dann ja auch mal einen stehen lassen und abgezogen und sowas. Er hat, glaube ich, gefühlt, oder so meiner Wahrnehmung nach ähm, sehr viel weniger Ballaktionen. Ja. Und da weiß ich gerade nicht, woran das liegt. Also dass, ich meine, dass die, dass die Gegner auf den Scheffler achten, das war ja spätestens nach den ersten paar Spielen auch klar eigentlich. Ja. Ähm, ne, und da brauchst du auch normal keine Winterpause, um zu gucken, wie du den wen wie der Stürmer dann zustellst Also von daher weiß ich gerade nicht, äh, woran das ich mich auch so gefreut, dass er das Tor gemacht hat, also was er dann, er hat ja selbst auch gesagt, er ist bei 14 Toren seiner Rechnung nach. Ja, <lacht> ja. er hat 14 Mal getroffen, hat halt nur 12 Mal gezählt. Ja. Genau, ja. ja, ja. Ähm, aber gut, ähm, ja, ich, ich bin jetzt auch so durch, durch diese beiden Spiele wieder deutlich pessimistischer, was so das Ziel Klassenerhalt angeht, weil ich so das Gefühl habe, das sind halt so Du hast ganz gut gespielt. Du hättest beide Spiele unentschieden spielen können. Das wäre vielleicht noch so am gerechtesten gewesen. Hättest auch eins, als hättest auch Bochum gewinnen können. Aber wenn du halt ganz gut spielst und dann aber nicht die Punkte machst und dann auch hinten drin stehst mit, dann ist das natürlich so gefährlich, weil Oh ja. Jetzt ja auch wieder noch ein paar Gegner kommen, wo es dann deutlich schwieriger wird wieder. So, das sind jetzt eigentlich, wobei, ich meine, das war auch in der Hinrunde schon so. Wir haben ja viele ja. von den Punkten eigentlich an ja der, der unmöglichen Orten geholt. Ja. Wie viele Spiele haben wir jetzt gemacht in der Rückrunde? Ähm, das war jetzt der 22. Spieltag, ne? es kommt, also 18, 19, 20, 21, ja genau. Hm. Das heißt, wir hatten äh, in der Hinrunde zu dem Zeitpunkt noch ein einen Punkt, einen Punkt genau. und haben die nächsten zwei Spiele noch verloren. Ja, ja, klar. Also ich meine, wir stehen im Vergleich zur Hinrunde immer noch deutlich besser da. Jetzt ja. haben wir sieben, ne? Ja. Mhm. Nur das heißt ja auch nicht, dass du dann wieder gegen, den, gegen die anderen Gegner so viele Punkte wiederholst, automatisch. Ne? Und, so, ob wir ein äh, zweites Mal gegen Stuttgart gewinnen, ist noch sehr fraglich beispielsweise. Und ob du in Hamburg einen Punkt holst, genau. So, so. solche Sachen. Also wir müssen schon, wir brauchen insgesamt, müssen wir mehr Punkte holen als in der Vorrunde und äh, wir müssen sie gegen andere Gegner holen. So viel steht schon mal fest. Okay, das sind jetzt Binsen. Genau, aber es ist einfach so, dass ich so denke, so klar war es auch ärgerlich und aber diese, das ist wie so am Anfang, wo man so das Gefühl hatte, es muss sehr viel zusammenkommen, dass wir das Spiel gewinnen. Also sprich, die knappen Situationen müssen für uns ausgehen und da hatte ich zwischendurch mal ein besseres Gefühl. Ja. dann Da sah es besser aus. Weiß es aber nicht, inwieweit das ähm, dazu bin ich jetzt auch zu weit weg vom Trainingsinput und ähm, ja, ja. Ja, ja gut. Wir können es nur weiter beobachten. Äh, ich habe jetzt auch kein, keine äh, Patentlösung, was halt nur sehr auffällig ist, halt irgendwie so dieses in Rückstand geraten und dann halt irgendwelche äh, dann einfach nur zusätzliche Stürmer reinschmeißen. Äh, das hat irgendwie gerade mal Null gebracht jetzt in den letzten beiden Spielen. Das stimmt. Ich meine, du hast natürlich deine Abwehr jetzt gefunden mit äh, Darm's Röcker, Mockenhaupt mhm. als Dreierkette und außen dann eben Rovzer und äh, 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 Schwede, Schwede, genau, der mir auch ganz gut gefällt eigentlich. Ja, vielleicht jetzt nicht gerade eine Eins, aber es ist okay. Ja, genau, also im, natürlich auch im Vergleich zu dem, was wir sonst uns auch hatten. Und Ditkin ist sowieso, also Ditkin und Chato finde ich sind momentan die Aktivposten. Ja. Schäffler leider halt noch nicht wieder. Ja. Und das ist halt auch, glaube ich, das, so Scheffler und Eigner, das waren halt die, die dich dann auch getragen haben, teilweise. Genau. Eigner ja? war bis jetzt auch nicht so dann haben sie uns. Und das, also die, das war halt, das fehlt dir halt gerade, ne? Vielleicht, weil sie gerade ne, eine Formdelle haben oder Eigner vielleicht auch nicht ganz fit ist, ne? Mhm. Ähm, die, die Qualität können wir nicht so gut, das können wir nicht einfach so kompensieren, ja, und, ein, äh, ja, und ein Tietz, ja, weiß ich nicht, das war jetzt, der kam ja über die Einwechslung da auch nicht hinaus und hat, zeigt halt auch nicht unbedingt, dass man ihn aufstellen sollte. Das meine ich halt. Ja. Und ja, ich meine, du hast jetzt dadurch, dass du mit einem Sechser spielst, natürlich dann auch gleich für Leuch, Gül, Tich Rivero. Ja. <lacht> sieht es dann schlecht aus? Aber ich meine, auch, das wäre ja auch eine Option, dass man sagt, okay, man bringt dann eben einen, einen Tic Rivero noch mal rein, der vielleicht spielerisch auch noch was, was lösen kann im Mittelfeld. ne? Aber es ist halt auch nicht unbedingt jemand, der äh, den du beim Rückstand bringst, oder? Das ist halt jetzt der Punkt. Ja. Du hast halt dadurch, dass du jetzt eigentlich offensiver spielst, wie äh, mit dem neuen System, als noch äh, in der Rückgründung, sieht es aber offensiv nicht besser aus. Hm. Oder? Ja. Also dieses, also mein, an sich hat mich das ja gefreut, weil dadurch halt wieder äh, dauerhaft Platz für Cire da ist, ähm, was ich prinzipiell begrüße. Ja. Aber, ähm, und wenn man halt vorher sagt, irgendwie gut, wir machen eh nicht viel im, im Mittelfeld, außer dass da einer abräumen muss und, und irgendwie die Löcher zumachen muss, aber ich sag mal, Spielaufbau passiert nicht durch die Mitte, sondern halt eben entweder über den schnellen Ball über außen oder den langen Ball, äh, dann ist es auch nur konsequent, wenn du sagst, okay, dann brauche ich auch keine zwei Sechser. Aber ja, aber wenn du dann halt so einen, so einen Achter oder so vielleicht hast, äh, ja. der dann... Ja, die den, Variante den, den hat, hat man ja jetzt eigentlich mit mit Friede. Ähm, ja, aber der hat ja außen gespielt, oder? Nee, der Friede hat zentral oh, gespielt, Chiré ja? hat auf außen ah, gespielt. Ah, okay, ja, gut. Genau. Aber ja, ich habe nicht viel gesehen dann. So, genau, darauf wollte ich jetzt hinaus. Das wäre jetzt auch noch so ein äh, Diskussionspunkt, den ich hier stehen habe. Äh, jetzt hat er endlich sein Debüt gegeben. Ähm, man könnte ja annehmen... Der Junge ist heiß, der will es jetzt allen beweisen, der will zeigen, hier, äh, zweite Liga kann ich, äh, selbst das, da bin ich eigentlich noch zu gut für, so ungefähr. Ähm, und dafür war es dann ziemlich dünn. Ist jetzt vielleicht auch ein bisschen undankbar, das jetzt halt an ein bisschen mehr als einer Halbzeit jetzt irgendwie festzumachen, aber man hat halt nichts von ihm gesehen, außer diese eine Vorlage jetzt auf, auf Schwede. Ja. Äh, aber ja. ansonsten lief da halt auch so mit, irgendwie, aber pff, weiß ich. Nö, also jetzt, ja, genau so eine Verpflichtung, wie wir gesagt haben, die wir nicht unbedingt brauchen. Jemand, der halt dann auch sagt, okay, ja, ja. kann es auch bringen, aber oh. genau, also okay, Man, vielleicht kommt da noch mehr. Ja, ja, rein. das ist klar. Wir wollen vielleicht jetzt fehlt auch, bei nicht. Ihm auch der eine Moment, wo es dann so zumindest im Kopf für ihn dann Klick macht, ne, wo er dann er spielt den, den den Schnittstellenpass, ja, und das führt zum Siegtor im besten Fall. Und danach schwillt die Brust. Vielleicht brauche das auch gar nicht, dass sie schwust durch, bis sie anschwillt. Aber das ist einfach so gefühlt so: dieses angekommen und manchmal sind so, so einzelne Aktionen, die einen ähm, so viel selbstbewusster erscheinen lassen, ja, ja, klar. dass man dann eben auch äh, einfach so sagt: Ja, und jetzt spiele ich den Ball und der, der rutscht eben noch durch. Oder der kommt in zwei Zentimeter weit links genug, dass der Verteidiger nicht drankommt. Ja. Mhm. Ne? Das kann sein, aber ich wusste jetzt auch gerade nicht, wo es herkommen sollte. Ja, gut, okay, ich meine... Also bei ihm jetzt, dass ja, ich das ja... Keiner, ja. wo man sagt, boah, der explodiert gleich. Das... Äh, glaubst du, der spielt jetzt gegen Fürth, das nächste Spiel ähm, wieder in der Startelf? Ich würde mal sagen, wenn Eigner wieder fit ist, würde ich vermuten, dass er ihn wieder aufstellt. Ja, also es klang jetzt nicht das so... Es klang eher so, als wäre er noch nicht wieder fit. Ja. Ähm, und dann würde ich, also wie gesagt, das ist halt dann schwer ohne die Trainingseindrücke, aber wenn der Trainer äh, denkt, dass er die beste Option ist, dann sollte er ihm ihm nochmal eine Chance geben. Mhm. Ja, würde ich so sehen. Also es ist jetzt einer, der im Training da richtig auftritt und er kommt an ihm nicht vorbei, aber so vom Prinzip sollte man ihm ruhig nochmal eine Chance geben und wenn es dann halt wieder nichts ist, dann, dann wird es natürlich dann irgendwann schwierig, ja. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass er äh, ähm diesmal vielleicht eingewechselt wird. Und weil sich meinetwegen ein Titch Rivero von Anfang an spielt. Dass Chiré auf außen ist und mit Tittgen die beiden außen sind und sie wieder vom System ein bisschen weggehen. Ja, so Titch Rivero, der kann ja auch ein bisschen offensiver so also im Prinzip so ein Achter ja. vor, vor Chato Und ja, genau, Chiré und, und außen ja. Mal gucken. Das ja. wäre wär jetzt mal so gefühlsmäßig mein äh, ein Aufstellungstipp, kommt, Mein dann. Aufstellungstipp, der kommt, äh, ja, vielleicht morgen, mal gucken, vielleicht gehe ich morgen auf die Pressekonferenz und stelle wieder blöde Fragen, <lacht> vielleicht kriegen wir Ach. da schon mehr raus. Nur gute Fragen. Ansonsten zufrieden, ähm, du, ich war ja bei dem VfL Bochum Podcast zu Gast, wie heißen die, glaube ich, immer wieder VfL oder sowas? Ich habe es mir angehört, ja. Ja, ich glaube, so hieß die, ne? Ich glaube, so heißen die auch. Und die ja, auch. Genau. Ähm, und da habe ich ja gelernt, äh, warum Friede so populär ist. Ich habe mich ja gewundert, äh, ich folge ja da den ganzen Jungs irgendwie auf, auf Instagram. Nicht, dass ich jetzt wahnsinnig viel mit Instagram mache, irgendwie. aber da sind sie halt. Irgendwie Facebook oder sowas macht ja keiner mehr, was mir eigentlich auch ganz recht ist. Wobei Instagram gehört auch zu Facebook, glaube ich. Ne? Von daher ist egal. Ist egal. Jedenfalls, ähm, da treiben die sich ja alle rum und... Äh, das hat mich halt schon gewundert, dass der halt irgendwie wahnsinnig viele Follower hat für einen im Prinzip einen Nachwuchsspieler, der bisher nicht über Regionalliga hinauskam und äh, zu jedem, zu jeder Trivialität kommt dann irgendwie gleich hunderte Kommentare, irgendwie Yo Bro und, äh, und Super und bester Mann und äh, ja, äh, no Friede, no Party, wenn er nicht gespielt hat und wir nicht gewonnen haben oder sowas. Und jetzt, als er gespielt hat, dann kommt auch gleich, ey, Friede, bester Mann und so. Das, also, ich sag mal, so die, die fachlich fundierten Kommentare in großer Anzahl. Ey, Friede, schnellste, ein-, schnellste Auswechslung. <lacht> genau, aber jetzt habe ich ja gelernt, woher das kommt. Ähm, der macht wohl auch irgendwie sowohl ein bisschen e sports so wie äh, wie Mocky, irgendwie spielt wohl auch irgendwie FIFA, aber glaube ich auch andere Sachen und streamt das da irgendwie auf Twitch. Und ähm, ist da wohl irgendwie relativ bekannt, so bei bei jungen Videospielaffinen Menschen. Äh, was dann sogar dazu geführt hat, dass äh, in Bochum jemand mit einem wehen friede -Trikot oder mit einem Wehen-Trikot mit Friede-Aufdruck äh, rumlief. Ja, ich habe auch letztens auf Twitter jemanden äh, habe ich gesehen, wie da jemand gefragt hat, wo er denn ein Friede Trikot herbekommt und dann es <lacht> von dem Wiesbaden Account geantwortet hat hier im Shop. Ja, äh, also der wollte dieses äh, was was wo Sky ja auch immer den Reportern dann abgeht, im, wenn sie im Textmarker gelb oder wie nennen sie es dann mhm. äh, ja, dieses neon, neon -Gelbe, ähm, ja, also ich hatte ich hatte mal nachgefragt, also am Anfang kurz nach der Verpflichtung wurden ein ganz paar Friede Trikots verkauft, aber danach hatte sich der Markt dann auch schon wohl schnell gesättigt, aber okay. zumindest gab es erstmal so einen kleinen... Gab, gab einen kleinen Peak, ja. Genau, aber es ist jetzt nichts, was glaube ich diesen... was das Gehalt jetzt auf aufwegt. Auf <lacht> Von daher war der Transfer schon, denke ich mal, rein sportlicher Natur und äh, ja, im E-Sport-Team ist ja auch kein Platz mehr. Ja, genau, da spielt anscheinend nach seinem Debüt letzte Woche, diese Woche ähm, Sascha Mockenhaupt schon wieder ja, hat ist auch stark gemacht, ich habe es tatsächlich geguckt mhm. also nicht nicht live, aber ich habe mir das dann nochmal angeguckt, das Einzel und auch das Doppel, das er mit Bono gespielt hat die haben gegen Leverkusen gespielt, die vorne mit dabei sind mhm. und er hat dann relativ schnell zwei hinten gelegen und dann hat er aber dann hat er noch einen Anschluss gemacht vor der Pause und dann hat er die zweite Halbzeit wirklich gut gespielt und war dann kurz vom Ausgleich Okay. und das Doppel haben sie dann gewonnen, also es war war schon gut na gut ähm, wollen wir mal eben einen Blick auf die Tabelle wagen. Äh, Einfach mal, um hier so den sportlichen Teil so ein bisschen abzuschließen. Man scrollt weit nach unten. Wir sind wieder Vorletzter. Drei, also diese Partien gegen Teams hinter uns in der Tabelle, die waren nicht so erfolgreich bis Nee, dann. das war bis jetzt nichts. Ähm, mal gucken, wie wir das hinkriegen. Äh, was sagt der Spielplan gegen Ende? Wir spielen ganz zum Schluss gegen Darmstadt und St. Pauli. Hm. Ja gut, man kann ja am letzten Spieltag mit einem Sieg gegen St. Pauli die noch überholen. Wenn sie nicht zu weit weg sind. Wenn die nicht zu weit weg sind. Momentan sind sie noch in Reichweite. Also, äh, Wien aktuell wieder 17. Drei Punkte vor Dynamo Dresden. punktgleich mit dem Karlsruher SC. Die sind auf dem Relegationsplatz Bochum und St. Pauli haben jeweils zwei Punkte mehr und dann ist schon so ein bisschen eine Lücke. Äh, Nürnberg, Hannover, Sandhausen. Ja, aber letztendlich, da ist halt auch noch alles eng beisammen. Also ich sag mal so alles so ab Platz 8 runter oder sowas. Vielleicht könnte man sogar noch äh, Fürth und Regensburg eigentlich noch mittendrin nehmen. Äh, die sind, selbst die sind noch nicht besonders... Ja, ich weit weg. denke nicht, aber nee. ähm, also Osnabrück die haben ja so einen Abwärtstrend, die waren ja weiter, die kommen jetzt so Stück für Stück nach unten ja. und haben ja jetzt auch in der letzten Minute gegen in Karlsruhe den Ausgleich gemacht, was ja eigentlich ganz cool, cool war. Ja. Ähm, aber ich gucke jetzt gerade mal, also Dresden spielt jetzt gegen Bochum am Wochenende. Genau. Da könnte man dann, die könnten dann aufschließen, insofern wir am Freitag nicht schon vorlegen ja, von daher äh, ja ich meine, es ist immer noch eng und so ein bis drei Punkte mehr würden uns sehr gut zu zugesichtigen, aber ich glaube, es ist auch also lieber jetzt nochmal so eine kleine Delle, als dann, dann später, sofern es denn jetzt auch einen positiven Effekt hat, ne? dass man jetzt noch, noch mehr obwohl es ja immer sagen, ja, wir unser Ziel und wir lassen es nicht blenden und wir verlieren das nicht aus den Augen ne? und wir glauben an uns. Alles super, nur dann müssten wir jetzt mal wieder gewinnen. Ja, du bist jetzt schon so ein bisschen unter Zugzwang, jetzt am Freitagabend gegen ähm, Spielvereinigung Kräuter führt. Die sind aktuell siebte, stehen eigentlich ganz gut da, ähm, haben jetzt aber, warte mal, die haben das letzte Spiel, glaube ich, zu Hause verloren. Ach ja, genau, gegen Bielefeld. Kunststück. Da verlieren momentan also. viele gegen Bielefeld. Äh, Gut, dass wir gegen die erst nächsten Monat spielen. Ja. Äh, das ist das übernächste Spiel, oder? Am, am 1.3. Äh, nach Fürth müssen wir nach Bielefeld. Genau. Naja, jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf, auf Fürth. Ähm, was glaubst du, wird sich da. Viel ändern, äh, so ich sag mal, an Personal oder taktische Ausrichtung. Oder machen wir im Prinzip so weiter und hoffen mal, dass es äh, diesmal zu irgendwie zu Punkten führt? Also es hat sich ja keiner wirklich aufgedrängt. So, von denen die ein, also man sollte ja davon ausgehen, dass der Trainer äh, die elf aufstellt, die am meisten Sinn ergibt, und dass die am ehesten reinkommen, dann. Die dann eben als, äh, als nächstes hinten dran stehen. Natürlich Spielsituationsbezogen dann gewechselt wird, aber so. Und da hast du jetzt, ja, ich meine, die Abwehr dürfte so stehen bleiben. Ich weiß nicht, ob er jetzt Kuhn und Schömerhofzer nochmal bringt, aber Kuhn hat jetzt auch die Saison nicht so überzeugt, dass man ihn auf jeden Fall bringt. Ja, muss. und es ist auch noch die Frage, wie lange er jetzt noch braucht. Dann dieser Hannover Einsatz, der kam offensichtlich zu früh. Hat er auch genau. zugegeben. Genau, von daher denke ich mal, dürfte die Torwart- und Abwehr gleich bleiben. Ja. Und äh, ansonsten hast du Dittgen, Scheffler, Chato auch gesetzt. Ja. So, und dann hast du schon mal noch zwei Positionen. Das ist der Rechtsaußen. Gut, Dittgen könnte eventuell bei der nächsten Gelben Wiese macht dann Spielpause. Gut, aber Das ist jetzt für führt erstmal nicht genau. relevant. Fürth, also ja. sprich, dann hast du noch den Rechtsaußen und den, entweder den zweiten Sechser oder den, also den zweiten Zentralen im Mittelfeld oder die hängende Spitze wie Chiré. <lacht> Chiré hat mir jetzt die letzten Spiele, hat man jetzt, weiß ich, ja. Er hat immer mal die, schon ein paar Aktionen hat er schon drin, ja, aber ist jetzt natürlich nicht so überragend wie jetzt, vielleicht letztes Jahr. Ist halt die Frage, ob du jetzt ähm, sagst, du willst, dass du rückst von dem System wieder ab und bringst wieder den zweiten Zentralen. Ich würde sagen, dass man das tun kann, weil du, wenn du jetzt guckst, dass du jetzt nach Fürth, musst du nach Bielefeld, dann musst du nach Osnabrück, dann kommt der VfB Stuttgart. Das sind vielleicht alle Spiele, wo du im 5-4-1 vielleicht eher antreten solltest. Mhm. Ja, und dann könntest du dadurch, dass du jetzt halt ich meine, du hast in Karlsruhe, hast du glaube ich zum ersten Mal gespielt und da hast du saudreckig 1-0 gewonnen. Das war jetzt auch nicht verdient. Das mhm. war glücklich. So, dann hast du Auge geschlagen, das sah gut aus. Ja gut, und danach Hannover, okay, Punkt auf jeden Fall in Ordnung. Ich weiß es nicht, also ich finde, einerseits sollte man nicht so ausrechenbar sein und andererseits ähm, aber auch, von wenn sie von dem System jetzt überzeugt sind, dann werden sie es auch nicht mehr ändern, von daher, dann hast du aber auch jetzt nicht so viele Optionen, das ähm, hm. groß anders zu spielen, weil du hast ähm, dann hast du eigentlich nur Friede oder Shiree, den du hinter den Spitzen spielen lassen kannst, ja. Könntest du mit Chiré nach hinten und dann könntest du vielleicht noch Schipnowski von Anfang an bringen, ja, aber ja. Ähm, also eine große Veränderung wird es meiner Meinung nach nicht geben und äh, einzige Option wäre eben wieder zum 541 zurückzukehren. Ja. Gerade eben im, Zwe im, im Hinblick auch, dass man es vielleicht dann für die nächsten Spiele eher dann so in Bielefeld und gegen Stuttgart vielleicht eher so spielt. Ja. ja. Okay, ja, gut. Mehr, mehr Rätselraten brauchen wir jetzt da auch nicht. Nee, ähm, werden wir dann sehen. Entscheidend ist, dass du halt auch tatsächlich im Spiel dann mal das Ding über die Linie bringst, zur Führung. Du hast jetzt, äh, gut, in Hannover hast du spätes Tor gemacht, aber gut, du jetzt zwei Spiele nicht getroffen. Ja, also dass du einfach, äh, und zur Not, das ist dann eben halt auch mal zu Null über die, dann, ja, 0-0 ist jetzt nicht das Ziel, aber notfalls ist das dann eben so. Ne? Du ist hm. halt hinten dann halt den Laden mal wieder dicht hältst, das wäre auch ganz... Wobei man ja sagen muss, gegen Bochum und Regensburg haben wir acht Stück in der Hinrunde, kassiert jetzt nur zwei. <lacht> Aber haben wir halt doch keins geschossen, ne? So. <lacht> ja, genau. Also, wie gesagt, jetzt am Freitagabend 18.30 Uhr zu Hause gegen die Spielvereinigung Kräuter führt. Und es gibt wieder diese Aktion mit der Familienkarte Hessen. Äh... Gut, wenn ihr uns zuhört, ist die Chance groß, dass ihr ohnehin zum Spiel kommt, aber äh, erzählt es vielleicht auch nochmal irgendwie Freunden oder Verwandten weiter, äh, wer eine familiekarte Hessenkarte Hessen -Karte hat, bekommt ein Sitzplatzticket für einen schlappen fünf, Fünfer, 5 fünf Euro im Block 09, denke ich, ne? wahrscheinlich dann im Familienblock, oder? Im Familienblock, ja. Genau, ja, also ähm, so günstig äh, bekommt man selten Zweitligafußball zu sehen und äh, was gibt's es denn Schöneres als ein Flutlichtspiel in der dritte arena Genau. So, dann ist tatsächlich endlich mal wieder ein bisschen eine längere Woche, ähm, nachdem wir jetzt zweimal sozusagen eine Tage woche nur hatten, äh, ist dann ein bisschen mehr Abstand, dann geht es nämlich erst am Sonntag, 1. März, 2. Micha hat es gerade schon gesagt, auswärts in Bielefeld. Aktuell Tabellenführer. Also da wäre, ich sag mal, ein Punkt, äh, der ist da sicher jetzt nicht momentan nicht einkalkuliert, dass wir da was holen. Das wäre ein Bonuspunkt, wenn wir da was mitnehmen. Aber das hat man ja auch schon an anderer Stelle. Ich sage nur Stuttgart. Okay, dann habe ich noch ein letztes Thema, was ich kurz äh, mit dir besprechen wollte. Äh, Heinz Lindner, der ist morgen äh, zusammen mit Rüdiger Rehm bei der Pressekonferenz. Was soll ich denn fragen, falls ich hingehe? Heinz Lindner ist. Ich der glaube, ja. Der Wenn der ich der BK. BK wenn ich das jetzt äh, richtig in Erinnerung habe. Ja, ist ja okay, kann ja sagen. Ja. Ähm, er wird wahrscheinlich nur Fragen zum Spiel beantworten. Ähm. Ja gut, das meistens werden ja so ein paar allgemeine Fragen ja, ja, ja. noch irgendwie so reingeworfen. Äh, das meiste macht ja dann eh äh, der Trainer, aber ab und zu so hat man ja vielleicht nochmal eine schlaue Frage an den Spieler. Also für mich interessant, ich weiß jetzt nicht, ob und wie man das an der Stelle fragen könnte, aber ähm, äh, mal ganz direkt, glaubst du, wir sehen ihn nächste Saison noch in Wien? Ähm, also, ich sag mal, also, Sch Schlechtfall, wir steigen ab, dann sicher nicht. Wollte ich gerade sagen, im, im, im besten Fall ja, weil dann würden wir sicher ziemlich sicher die Klasse halten. <lacht> okay, das ist jetzt ähm, umgekehrt. Aber, aber selbst wenn. Also, ich würde es mal, mal so sagen: Er ist jetzt, wenn ich jetzt auf der Suche nach einer neuen. Nummer eins bin als Sportdirektor, Manager, Trainer, was auch immer und bin ein ambitionierter oder mittelmäßiger Zweitligist, ähm, dann würde mir glaube ich beim Videostudium von Heinz Lindner nicht das Brötchen aus der Hand fallen, weil er spielt, würde ich sagen, solide, aber nicht überragend und er hat sich, glaube ich, was die Fitness angeht, jetzt gut gesteigert und er hält auch gut. Das ist ja ganz wichtig, dass er der Abwehr auch Sicherheit gibt, keine, nicht wirklich so viele Wackler drin hat, wenn dann mal so kleinere, aber im Großen und Ganzen ein sicherer Rückhalt ist, aber eben auch nicht, so überragend. halt also zum Beispiel der gegen Bochum der, Tor, der, der Torhüter der war schon sehr stark mhm. ne? der hat das geht's beim Tor konnte der jetzt auch nichts machen aber der Lindner bei uns aber also du hast schon auch immer mal gegnerische Torhüter die wo ich sagen muss so boah, auch glaube ich von Bielefeld der Keeper war damals sehr stark da hatten wir schon auch ein paar Chancen also hast schon immer mal so dass du sagst hm, und da würde ich in die Kategorie würde ich jetzt nicht zählen von daher ach, gut keine Ahnung was der dann für Angebote bekommt und was er dann auch abruft. Ähm ja. ja. Aber gehe ich mit, also das, das deckt sich auch so mit meinem Eindruck. Also für uns war es auf jeden Fall eine gute Verpflichtung. Keine Frage jetzt mit der Situation, wie, wie das Torwart-Thema so halt äh, in, der, in der Anfangsphase der Saison halt war. Da haben wir ja hier schon ausgiebig diskutiert. Ähm, und ähm, da war es sicherlich ein, ein deutliches Upgrade. Äh, eine gute Verpflichtung für uns, hilft uns. Aber äh, Genau, also jetzt, ich glaube, ein Erstligist käme jetzt nicht auf die Idee, den jetzt zu holen, maximal halt irgendwie so als 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 zweiten Torwart oder sowas. Weiß nicht, ob er da Bock drauf hat oder ob er dann lieber spielen möchte. Und da wird es wahrscheinlich, ja, viel mehr als zweite Liga wird er wahrscheinlich jetzt auch nicht drin sein. Oder er geht halt vielleicht wieder nach Österreich oder sowas. Also tendenziell könnte ich mir schon vorstellen, dass er dann woanders hingeht. Und ich glaube, du hast aber dann, ich meine, ich habe das auch mal irgendwo gelesen, dass die Kölner jetzt nicht mehr unbedingt mit Bartels planen. Ja, ähm, stimmt, das war deutlich, ja, ging ja irgendwo so ein Artikel mal rum. Ja, genau, so der ist ja ausgeliehen und äh, das lief jetzt natürlich nicht so, wie die Kölner sich das wahrscheinlich erhofft hatten, dass also er eben Spielpraxis hat und äh, sich weiterentwickelt. Das war ja jetzt, ja, er war in der Vorbereitung verletzt, dann war er irgendwann wieder fit, dann hat er sich direkt verletzt, also und jetzt spielt er halt nicht mehr. Ja, ja. Von daher, wenn sollte Lindner gehen und man dafür Bartels ähm, verpflichten, wäre das ja auch eine Option, ohne dass man jetzt ihn beurteilen kann, weil er einfach Wir können eigentlich nichts sagen, wir haben ja eigentlich nur äh, eine Minute auf dem Platz gesehen. <lacht> <lacht> Gut, da hatte ja, ja. genau. Ja, okay. Da ja. Gut, das wären eigentlich so meine Punkte, die ich hatte. Ähm, lass gerade mal schauen, was wir sonst noch so an an Themen haben. Liebe Hörri, ihr habt es ja mitbekommen, so alles andere, gut, über Jugend haben wir heute tatsächlich mal ein bisschen gesprochen, aber so die kleineren News, das gibt es bei uns regelmäßig in der Show im Blog. Falls ihr uns jetzt bisher nur gehört habt, aber nicht gelesen, dann schaut doch ab und zu einfach mal unter stehblog.de. Ähm, da gibt es dann halt solche Sachen wie, ja, äh, halt wenn es irgendwelche News so rund um den Verein gibt, äh, die, die bringen wir da jetzt ganz gerne unter. Dann? Ja. Wir sind ja vielleicht noch eine Sache, weil du ja die Trainerwechsel mal auch aufgelistet hattest. Wir sind das einzige Team aus der unteren Tabellenregion, das den Trainer noch nicht gewechselt hat, ne? Ja, St. Pauli noch, ne? Wenn man die jetzt noch mit reinzählt. Ja, okay. Ja, okay, dann eins von zwei. Äh, die sind jetzt auch, was sind die gerade? Vierzehnter. Die haben auch nicht gewechselt. Ähm, genau, aber ansonsten, äh, um uns herum, jetzt zuletzt der Karlsruhe, äh, die haben wir schon mal einmal durch. Genau. Ja. Dann zum Abschluss. Hast du was hier in die Hassrubrik eingetragen? Ja. Der Auslöser war ein äh, Tweet von Sonja, die ähm, <lacht> ein schönes Bild äh, gepostet hatte von Darmstadt 98, wo äh, zwei Spieler mehr oder weniger begeistert eine Karte hochhalten. Das eine ist der, wie heißt denn der mit Vornamen? Der, der der Melem ja wie heißt der mit Vornamen gute Frage also es sind Melem und äh, Kempe und äh, Kempe heißt Tobias ja das waren eben Valentinskarten und auf der einen steht mit dir kempe ich an jedem Ort der Welt und das andere ist mit dir will ich mich vermehlem Marvin Melem Marvin Melem ja, ja äh, fantastische Wortwitze äh, Jokes with names großartig mein, mein alles äh, überragendes Lieblingsthema und da hast ja. du uns was mitgebracht? Ja, da habe ich dann auch äh, bin ich unseren Kader durchgegangen und habe mir gedacht, was was könnten was könnte der, unser Verein nächstes Jahr vor vom Valentinstag ähm, ja. Ansprüchen bringen. Und jetzt habe ich da drei Kategorien. Ähm, und das ist die Frage, ob du alle hören willst oder nur ein paar taucht Jan Vogel auf? Ja, also wer nicht auftaucht, das kann ich vorab verraten, ist äh, Tietsch Rivero. Mhm. <lacht> auch Schipnowski habe ich nicht und auch Morowza war mir zu schwierig. Okay. Zu anderen, ja. John? Ja, also ich habe jetzt die Kategorie. Ja, es ist kurz vor äh, Fasching. Ähm, Wir hauen einmal einen raus. Komm, also komm hause alle raus. Also, also ey, sag mal, wo, fangen wir an mit der Kategorie, die noch nicht völlig äh, mir das Kopf, das Gehirn okay. explodieren lässt. Die Kategorie Diddle Postkarte habe ich sie genannt. Was für eine Postkarte? Diddle. Diddle. <lacht> okay. <lacht> <lacht> okay. Erinnert okay. sich noch jemand? Dazu? Also fangen wir doch mit dem Vogel an. Mhm. Ein Vogel wie ich will mit dir Hochzeit feiern. Okay, das geht dann doch. Kinderliedes. Ich ja. hatte schon, ich hatte schon was anderes befürchtet. Und das andere war nur mit dir wachs ich über mich hinaus. Sehr gut. Ja und, ähm, ja, und das andere war dann, kaum bist du weg, vermissen er ich dich. Oh, Tobias Missner hatte, ich glaube, gestern 20. Geburtstag. Wir gratulieren herzlich. Ja, und es sind auch viele Spieler, die gar nicht so oft spielen, <lacht> für diese Postkarten geeignet. Ja, <lacht> ähm, ja dann habe ich noch, du bist perfekt, keiner ist besser für mich geeignet. Uh. <lacht> ja. Ja. Das wird mir ganz warm ums Herz. Ja, ja. genau. Weiter. Und dann habe ich noch zwei. Äh, und das ist jetzt die, 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 die harte Hardcore-Kategorie. Ob in Lorch, Franken oder Schweden, <lacht> ohne dich will ich nicht leben. <lacht> <lacht> die können gleich drei Leute hochhalten. Ja, sehr gut. Weiter. Und dann habe ich noch eine. Ich liebe dich, du bist mein Mockenhaupt. <lacht> 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 ja. Okay. Feedback, die Feedback immer an äh, sdblock.de. Waren das jetzt schon alle drei? Das waren jetzt alle. Achso, ich dachte jetzt kommt, das war die erste Kategorie. Nein, das Nein, waren okay. alle Sprüche, die ich hatte, mehr ah, habe ich nicht. Okay. Ich habe alles rausgehauen. Alles rausgehauen. Das eine war ja die Kategorie Dittel und das andere, ja, das war dann die Kategorie SVW. Ja, ja, okay. Ja, Mockenhaupt wollte ich irgendwie noch unterbringen. Ja, äh, <lacht> liebe Zuhörer, falls ihr noch äh, weitere fantastische... Valentinstagssprüche oder Dittelpostkarten mit äh, Spielernamen oder meinetwegen auch Trainernamen, äh, sonst irgendwelchen Leuten rund um den SVW in Wiesbaden habt, äh, schreibt uns gerne dazu in die Kommentare unter diese Folge, schreibt uns auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram, egal wo und äh, die Schlechtesten werden mit einem äh, herzlichen Bu unsere Wahl belohnt. Und die Tränen habe ich gar nicht gedacht, jetzt wo du es sagst. <lacht> äh, kann ich dich noch nach Hause begleiten? Ja. <lacht> oh, sehr gut. Oh. Oh. Ja. Okay. Habe ich auch noch mal hier ganz spontan einen rausgehauen. Ja. Damit. Äh, verabschieden wir uns. Das war Folge 53 von Niemands Erste Liga. Auch wenn ihr keine albernen äh, Namenswitze habt, äh, könnt ihr uns trotzdem auch gerne was schreiben oder uns eine iTunes-Rezension dalassen. Gebt uns fünf Sterne ähm, oder auch nicht. Ja, oder wir, wir freuen uns über alles. Viereinhalb. Viereinhalb ist auch in Ordnung. Oder überhaupt. Wir freuen uns immer, wenn wir von euch hören. Und äh, ja. Also ja, und wir stehen am Freitag für Diddle Postkartenmotive zur Verfügung. Genau. Ah, halt. Äh, gut, dass yes, du es ähm, sagst. Eins, eins habe ich noch. Äh, es gibt noch äh, einen ein Restposten an äh, NEL-Aufklebern. Wir haben Sticker. Ich habe sie so bei den äh, Veranstaltungen zum Buch und auch schon im Stadion habe ich schon eine Menge Sticker verteilt. Wenn ihr uns zuhört, ist die Chance relativ groß, dass ihr schon welche bekommen habt, aber wenn ihr noch welche braucht oder wenn ihr nur aus der Ferne zuhört und uns noch nicht persönlich getroffen habt, gegen einen frankierten Rückumschlag schicken wir euch auch gerne welche zu oder wie gesagt, sprecht uns im Stadion an, ich habe meistens einen ganzen Stapel in der Jackentasche, Lass das mal den Ordnungsdienst nicht hören. Ja, die könnten das ja kontrollieren. Die könnten das kontrollieren, aber ich bin natürlich vertrauenserwechselnd und ich würde auch niemals selber stickern. Ich verteile ja nur welche Leute für zu Hause, für du das Du klebst ja nur dahin, wo es erlaubt ist. Selbstverständlich. Gut, damit äh, verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.